0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8.30 Uhr mit Astrid Fietz. Rund 50 Staats- und Regierungschefs kommen heute zum dritten Gipfel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft in der spanischen Stadt Granada zusammen. Bei dem Treffen geht es um mehr Zusammenarbeit über die EU-Grenzen hinweg, aber auch um das Verhältnis zur Ukraine. Aus Berlin, Kai
2: die Ukraine kann im Jahr 2030 zur EU gehören, wenn beide Seiten ihre Hausaufgaben machen. So sieht es EU-Ratspräsident Charles Michel und so sieht es auch Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, dafür müssten die Ukraine wie auch die Europäische Union ihre Reformen voranbringen. Die EU müsse aufnahmebereiter werden. Michael Georg Link von den Liberalen sieht heute für die große Runde der europäischen politischen Gemeinschaft auch die Chance, Krisen wie die um Serbien und den Kosovo oder auch Bergkarabach anzusprechen. Nachdem Aserbaidschan die umstrittene Region besetzt hat, verlangt Grünen-Politiker Hofreiter, die EU dürfe in Aserbaidschan nun kein
1: Gas mehr einkaufen. Bundeskanzler Scholz will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios derzeit keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern. Zwischen Berlin und Kiew wird aber offenbar über die Verstärkung der Luftabwehr und eine mögliche weitere Lieferung von Patriot-Abwehrraketen gesprochen. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
3: Bundeskanzler Scholz bleibt bei seiner Zurückhaltung gegenüber der Lieferung sogenannter Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine. Das erfuhr das ID hauptstadtstudio aus Kreisen der SPD-Fraktion. Scholz begründet dies offenbar mit der nötigen Weitergabe von Geodaten an die Ukraine. Deutschland und die Ukraine würden stattdessen über die Verstärkung der Flugabwehr sprechen. Bei einer Pressekonferenz mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Denko am Abend ging Scholz nicht konkret auf die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Er betonte aber, wie wichtig die weitere Unterstützung der Ukraine sei. Er sei auch zuversichtlich, dass sich nichts an der weiteren Unterstützung durch die USA nach der Abwahl des bisherigen republikanischen Mehrheitsführers McCarthy ändern werde. Es gebe hierfür unter den Abgeordneten sowohl der Demokraten als auch der Republikaner große Mehrheiten.
1: Die FDP dringt darauf, die Bargeldauszahlungen an Flüchtlinge zu reduzieren. Der Fraktionsvorsitzende Dürr sagte der Bildzeitung er erwarte von den Bundesländern, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachen. CDU-Generalsekretär Linnemann und Unionsparlamentsgeschäftsführer Frei hatten sich dem Bericht zufolge bereits für Prepaid-Karten eingesetzt. Vergangene Woche hatte Kanzler Scholz betont, er habe nichts dagegen, Asylbewerbern Gutscheine anstelle von Bargeld zu geben. Scholz sagte dem SWR, die Regierung habe die gesetzlichen Möglichkeiten dazu geschaffen. Die Bundesländer könnten dies ausprobieren, hätten es bislang aber nicht getan. Auch der Landkreistag forderte angesichts steigender Flüchtlingszahlen eine rasche Umstellung. Japan leitet wieder radioaktiv belastetes Wasser aus dem AKW Fukushima ins Meer. China hat unter Hinweis auf eine Verseuchung den Import von Fischen aus der Region eingestellt. Aus Tokio Bernd
0: Die Betreibergesellschaft des vor über zwölf Jahren havarierten Atomkraftwerks Fukushima Tepco kündigte an, rund 7800 Tonnen gereinigten radioaktiven Wassers ins Meer zu leiten. Die erste Phase dieser umstrittenen Praxis hatte am 24. August begonnen und heftigen Protest in fast allen umliegenden Nachbarstaaten ausgelöst. Japans wichtiger Handelspartner China hat den Import von Fisch und Fischprodukten aus Japan eingestellt. Begründet wird die Einleitung des belasteten Wassers ins Meer mit Platzmangel auf dem Gelände des Atomkraftwerks Fukushima. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA erklärte, die Freisetzung des Wassers entspreche internationalen Standards und werde der Umwelt keinen Schaden zufügen.
1: Nach einer Sturzflut im Nordosten Indiens dauern die Rettungsarbeiten weiter an. Indische Medien berichten von mindestens 14 Toten und mehr als 100 Vermissten. Inzwischen hat die Armee mitgeteilt, dass einer ihrer zuvor 23 vermissten Soldaten lebend gefunden wurde. Die Wetterbehörde warnt vor Erdrutschen. Starker Regen hatte in der Nacht auf Mittwoch dazu geführt, dass ein See in den Bergen übergelaufen war. Und das waren die Nachrichten.